0: tylko oczy otworzy i już do komputera. Tak brzmiący tekst na popularnym memie z babcią mógłby być dziś początkiem prawdziwego horroru. Rzeczywistość wirtualna to bowiem już nie słodkie kotki, ale sztucznie wygenerowane internetowe prostytutki, paraspołeczne relacje i narkotyczne uzależnienie od tępych bodźców. Jak ocalić duszę, kiedy ciało pragnie cyfrowej przyjemności? O tym rozmawiamy w najnowszym odcinku Kultury Poświęconej, podcastu na czasy postchrześcijańskie, czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu. Dziękujemy wszystkim mecenasom, których nazwiska widzicie na planszy i wszystkim patronom. Dołączcie do nich już dziś. Witamy wam, Was kochani w najnowszym odcinku Kultury Poświęconej. Eee, Piotrek Kaszczyszyn, Konstanty Pilowa. Cześć chłopaki.
1: Witamy serdecznie. Cześć. Znaczy ja witam, Konstanty chyba też.
0: No to witamy wszyscy, a ja nazywam się Bartosz Brzyski i cieszę się, że możemy się spotkać i podyskutować dzisiaj o tym, co jest naprawdę ważne. Wszystko inne jest gdzieś z boku, a my chcemy porozmawiać dzisiaj o tym, jak dzieje się rewolucja na naszych oczach, mówiąc z redaktorem Zechowiczem. Rewolucja, też być może historia które dla was opiszemy, dlatego że wydaliśmy, wydajemy nowy e, numer czasopisma Idei Presje, w których to znajdziecie nasze e, teksty, a w numerze, który się nazywa Cierpienie Młodego zumera, e, piszemy o tym, że jesteśmy w momencie m, przeskoku między światem materialnym a światem cyfrowym e, i to jest jedna z osi tego napięcia między rodzicami a dorastającymi w tym świecie cyfrowym dziećmi. To między innymi w moim tekście, którego tytuł brzmi Pokolenie Fantomowych Wrażeń, No, ale nie będę tutaj opisywał naszego, mojego tekstu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali, jak wy rozumiecie i jak charakteryzujecie to, w czym wyrasta to najmłodsze pokolenie, bo myślę, że dzisiaj wielu dorosłych, wielu ludzi, którzy wychowało się w, tym, w tej klasycznej, bardzo materialistycznej rzeczywistości się gubi.
2: No ja myślę, że wielu badaczy z tych czołowych, którzy analizują te przemiany pokoleniowe, których teksty i wywiady z nimi w ogóle w naszym, naszym czasopiśmie są, mówił tutaj o Jonathanie Hajdzie, o Jean Dłęgi czy o Rice Komisar, to oni wszyscy stwierdzają, że na różnych płaszczyznach mamy do czynienia właśnie z zatraceniem tego bardzo sztywnego podziału między rzeczywistością na rzeczywistość wirtualną i rzeczywistość realną, wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką, takim niepokojącym trendem, że ludzie coraz bardziej upodabniają się do maszyn, a maszyny stają się coraz bardziej ludzkie. I bardzo aktualny wydaje się film, który chciałem wam wrzucić, który zobaczyłem sobie w weekend specjalnie przed odcinkiem, to jest Her, Spike'a Jonesa z 2013 roku, bo on jest bardzo proroczy. 10 lat później to, co wówczas wydawało się tylko pewną fantazją, dzisiaj jest rzeczywistością. Główna oś fabularna jest skonstruowana w ten sposób, że sztuczna inteligencja zaczyna budować prawdziwe relacje z głównym bohaterem i e, e, sztuczna inteligencja zakochuje się w tym, e, w tym głównym bohaterze, a bohater odzajemnie te, te uczucie. E, a dzisiaj e, czytamy o streamerce, streamerce Susu, która stworzyła swoje, e, swoje alter ego w sztucznej inteligencji. Każdy z nas może teraz wpisać w przeglądarkę i z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że rzeczywiście istniejemy w takiej przestrzeni, że, że jest to czas tymczasowy i dla nas jest to świat jakiś taki niepojęty, posługujący się innymi kategoriami, ale rzeczywiście mamy ten moment rewolucyjny, który napawa nas wszystkich bardziej niepokojem niż pewną fascynacją, bo nie wiem jak wy panowie, ale ja sztucznej inteligencji się bardzo obawiam.
0: To ja zanim Piotrek oddam ci głos, to chyba od razu wejdę w polemikę, dlatego że powiedziałaś Kostek o tym, że ta sztuczna inteligencja zakochuje się w głównym bohaterze. W no, pytanie, czy może się w, w głównym bohaterze zakochuje się w filmie Her. Natomiast pytanie, czy to jest w ogóle realistyczne, bo odwołując się do mojego tekstu, tam bazuje na. Między innymi książce symulakry i y, symulacje żana Bodjarda. Y, I tam właśnie opisane jest dobrze to, co się dzieje, to znaczy, że ludzie w jakiś sposób y, uważają za realne to, co jest jedynie wytworem pewnego, y, pewnej no właśnie komputerowej symulacji, czegoś, co nie jest realne, coś, co nie dotyczy dwojga y, ludzi w którym to faktycznie zaistniało i myślę, że to jest chyba też, bo ja się zgadzam, że film her jest fantastyczny z Jacqueline'em Phoenix'em i Scarlett Johansson, która tam głosu użycza. Natomiast no właśnie pytanie, jak dzisiaj opisać to, co ten bohater przeżywa, na ile to, co on przeżywa jest właśnie rzeczywiste.
1: Zadałbym pytanie z ciekawości, czy określiłeś ten film fantastyczny głównie przez Scarlett Johansson, ale niech ona zawiśnie w powietrzu. Ale ona jest nie, tylko tam nie głosem. Niech tak będzie. Być może dla Bartka jest to wystarczające. Natomiast <śmiech> Doceniam kunsz aktorski. Oczywiście. Natomiast starając się doprecyzować i nawiązując do tego, to, to, do tego, co ty Konstanty powiedziałeś, wydaje mi się to jest symptomatyczne dla naszego pokolenia, nazwijmy to pokolenia Bumerów już trochę, to znaczy jakoś mimowolnie mam wrażenie dokonałeś językowego rozróżnienia mówiąc o rzeczywistości cyfrowej, rzeczywistości realnej. Natomiast ta epoka pomiędzy, jakieś takie interludium, w którym my dzisiaj się znajdujemy wydaje mi się charakteryzuje się właśnie tym, nawiązując do, do tego pokolenia Z, o, których, o którym jest numer, że dla nich w ogóle takie rozróżnienie już nie ma sensu. To znaczy oni funkcjonują w jakiejś hybrydalnej rzeczywistości, w której tak samo realna jest, tak jest przestrzeń analogowa, ta materialna, czy to będzie ich pokój, szkoła, spotkania z, z przyjaciółmi gdzieś w parku. I tak samo realny będzie TikTok, tak samo realne będą postaci wykrowane cyfrowo. Pod tym kątem ciekawe byłoby w ogóle zadanie pytania, właśnie takim, nie wiem, 10, 12, 15, 17 latkom współczesnym, jak nawiązałeś do tej wersji cyfrowej, czy do pewnego bota wytworzonego przez, e, przez tę bodajże twitcherkę, e, czyli dziewczynę streamującą, e, produkującą tak zwany content na... I w, też youtuberkę. I też youtuberkę, tak. E, zadanie pytania po prostu takim 15-17-latkom, znaczy jak oni postrzegają e, tę cyfrową wersję? Znaczy, czy oni jakby wyczuwają jakąś jakościową, wiecie, e, e, różnicę między nią, a, a, a nie wiem, jakby osobą obok, tak? Czy to jest tak, że dla nich jest już to po prostu coraz bardziej płynne? Może się to wydawać na pewnego stopnia absurdalne, ale rzeczywiście wydaje mi się, że na poziomie takim, wiecie, najbardziej filozoficznym już na moment wchodząc, pewnie będziemy sobie skakać między tymi poziomami jak to my, no to de facto pytanie o status tej rewolucji jest pytaniem z gatunku no właśnie pytania o jakąś naturę, o to co właśnie jest jakby realne, a co nie jest realne. No my zakładamy, że będziemy raczej odwoływali się mocniej do tego wymiaru analogowego czy materialnego i ten cyfrowy dla nas będzie raczej no, mocno dyskusyjny, no, ale biorąc pod uwagę te nowe pokolenia, które niejako rodzą się już ze, ze smartfonem w ręku, to dla nich już ten podział wydaje mi się nie będzie tak oczywisty.
2: Ja tutaj chciałem się mhm. wbić i y, przedstawić taki słynny eksperyment y, filozoficzny Roberta Nozicka, co, co, co ciekawe, libertarianina. Ja wielokrotnie w kulturze poświęconej mówiłem, że Mam mocno krytyczny stosunek do, do tej ideologii politycznej. Natomiast ten, przepraszam, ten... ale powiem
1: Ci, że nigdy się nie spodziewałem, że, zosta że będziemy się powoływać na Roberta Nozika u nas.
2: Ale ten, ten eksperyment jest akurat ciekawy i bardzo pasuje w, w odcinek. W Anarchii, w Państwie i Utopii, to jest, to jest książka, najsłynniejsza książka Roberta Nozicka, jest taki eksperyment, w którym mamy do czynienia z hipotetyczną oczywiście sytuacją, że wynaleziono taką maszynę, maszynę wrażeń, gdzie można zaprojektować w całości skonfigurować sobie tę maszynę i jakby dostosować całą rzeczywistość, podłączyć tego, tego człowieka do tego, no i później zadaje się pytanie, czy chcielibyśmy być podłączeni do takiej, do takiej maszyny. Tak? Jest taki, takie marzenie o tym, że całe nasze życie może być zaprojektowane, możemy cały czas być trochę naćpani albo cały czas w euforii, cały czas czuć tylko i wyłącznie miłe doświadczenia, być bezpiecznym, mieć poczucie, że się jest zaopiekowanym. No i Robert Nozick zadaje pytanie, czy chcielibyśmy do takiego aparatu się podłączyć. No i jeśli to, co ty Bartku zaproponowałeś, czyli że te młode pokolenie cały czas czy coraz bardziej wnika w, tym, w ten świat cyfry, no to wydaje się, że tutaj e, morza, można się pokusić o taką opinię, że oni woleliby właśnie w takim świecie e, żyć. Natomiast ci bumerzy, ci starsi e, odrzekliby, że jakakolwiek rzeczywistość na zewnątrz e, nie jest czasami okrutna i trudna, to prawda jest ważniejsza niż e, życie w e, słodkiej e, i przyjemnej iluzji i Wydaje mi się, że, że te kategorie rzeczywistość i świat cyfrowy to są nasze kategorie okay, i być może osoby od nas młodsze, dużo młodsze już w ten sposób świata nie postrzegają, ale mnie jest blisko do takiego myślenia, że my nie potrafimy inaczej myśleć. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, co to znaczy, że świat cyfrowy jest światem realnym bo to załamuje jakieś podstawy mojego myślenia o rzeczywistości w ogóle i wszystkie kategorie myślowe, którymi ja się posługuję. Świat cyfrowy zawsze będzie dla mnie światem sztucznym, światem udawanym, jakkolwiek wiarygodny by nie był.
0: Tak, to myślę, że właśnie z jakby odjąłeś wartości temu symulakrum, o którym, o którym zacząłem mówić, to znaczy, że ono przez to, że nie jest dla ciebie rzeczywiste, myślę, że tutaj wszyscy się we trzech zgodzimy, że dla nas tam ta kategoria rzeczywistości jest ważna i chcę ją dowartościować. Natomiast zanim zanim zapytam Piotrka, albo dam moment, żeby się wypowiedział, czym dla niego jest rzeczywistość i dlaczego ta klasyczna jest ważna, to posłużę się. Proste pytania z, rozumiem, takie na trzy minuty. Z, z, z listów e, Tolkiena bo przypadkowo podczytując trafił mi się i wydaje mi się, że jest bardzo adekwatne, żeby rozwinąć to na eksperyment, o którym mówił Kostek. Tolkien pisze do swojego syna tak cytuję Oto obnażona tragedia i rozpacz związana z wszelką maszynerią. W przeciwieństwie do sztuki, która zadawala się tworzeniem nowego, wtórnego świata w umyśle, maszynaria usiłuje realizować pragnienia, a tym samym tworzyć władzę na tym świecie, a czegoś takiego nie da się zrobić z prawdziwym zadowoleniem. Maszyny zmniejszające nakład pracy tworzą jedynie niekończącą się i jeszcze gorszą pracę, a do tego podstawowego upośledzenia istoty dochodzi jeszcze upadek, z wielkiej litery, które sprawia, że nasze urządzenia nie tylko nie spełniają naszych pragnień, lecz zmieniają się w nowe i straszliwe zło. Być może nie brzmi to konkretnie, ale ponieważ Tolkien używa tego, tego określenia upadek i, i zło, to wchodzi tam jakiegoś rodzaju, myślę, też metafizyka, to znaczy to, że, że, ta, że ten cyfrowy świat on jest jakoś ontologicznie gorsze i jakby funkcjonowanie w nim jest, jest gorsze, więc dorzucam jeszcze, jeszcze trochę wyższy, wyższy poziom, ale nie mogą sobie od tego odmówić. Więc Piotrze, <śmiech> dwupoziomowa kwestia, to znaczy o rzeczywistości, która jest dla ciebie ważniejsza i która jest lepsza i jak, <śmiech> jak uniknąć upadku w świecie cyfrowym.
1: Tak, jeszcze brakowało, żebyś zadał pytanie, czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie uniesie. No, Słuchaj, wiesz, że lubię pytania otwarte i szerokie. Tak, idealnie na maturę rozszerzoną z polskiego. No dobra, no podejmijmy tę grę w takim razie. Zaczynając od tego Tolkiena, ja bym go odczytał inaczej. To znaczy ten upadek z wielkiej litery no to sugeruje odwołanie się do, do rzeczywistości grzechu pierworodnego i do upadku pierwszych rodziców, no jakiejś takiej fundamentalnej skazy na ludzkiej naturze, która nam towarzyszy i starając się jakoś tam rozszyfrować to, co Tolkien starał się powiedzieć, to ja bym to przeczytał w tych kategoriach, że jak grzech pierworodny oddziaływał na tą naszą wiecie, analogową rzeczywistość i on jakby funkcjonował wewnątrz tej analogowej rzeczywistości. Wszystkie nasze dobre chęci i twórczość jakoś tam właśnie od wewnątrz trochę nazwijmy to korodując, tak sprawiając, że ostatecznie nie jesteśmy w stanie być idealni to tak samo należy to zastosować do świata maszyn. Że to nie jest tak, że my sobie teraz uciekniemy w rzeczywistość cyfrową, w rzeczywistość maszynową e, i ona będzie pozbawiona tego upadku. Że być może wiecie na poziomie pewnej takiej znowu e, ludzkiej natury nastąpi drugi upadek, tak? że w tym świecie cyfrowym on będzie tak samo skazany na, e, na konsekwencje grzechu pierworodnego i pewnie za chwilę będziemy o tym więcej mówić, kiedy, kiedy przejdziemy też do tekstu Seweryna Górczaka o Only Fans. O, o problemach z relacyjnością i o tym, jak można zarabiać tysiące dolarów sprzedając fiolki z zużytą wodą z wanny, jeżeli jesteś odpowiednią instagramerką. E, natomiast zanim do tego, to jeszcze e, być może błędnie, ale być może słusznie, w, w, jednak wyczuwając pewien potencjał polemiczny w stosunku do kostka, i e, ja, w sumie u Bartek, u Ciebie też to jakoś tak miałem wrażenie. Najwyżej mnie poprawicie, że Wy tak pod, że postrzegacie tę rzeczywistość tak dosyć dualistycznie. To znaczy, że przyszłość będzie czy jest Albo cyfrowa, albo analogowa, że jest, wiecie, albo, albo. Natomiast nawiązując do mojej pierwszej wypowiedzi do tych dzieciaków, które wyrastają ze smartfonem w rękach albo zamiast rąk, to mi się kojarzy tutaj inne dzieło popkultury, które fajnie wydaje mi się, że mapuje to napięcie potencjalne, czyli to jest serial Westworld, konkretnie jego pierwszy sezon. Już być może trochę zapomniana produkcja HBO gdzie ona moim zdaniem tam fajnie zostało pokazane właśnie to, jak ta rzeczywistość może wyglądać i że ona jest bardzo, wiecie, hybrydalna, tak? bo mamy ten tytułowy Westworld, czyli park rozrywki stworzony gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych przez milionerów, przez jakąś wielką korporację No i tam możemy jakby odgrywać pewne role, czy to będzie świat bardziej samurajów, czy to będzie świat bardziej dzikiego zachodu. Są tam na miejscu roboty, tak zwane hosty tytułowe, może nie tytułowe, tylko hosty po prostu. Są tam ludzie, którzy wcielają się w pewne role jest pewna nierzeczywistość, bo oni mogą zabijać te, te hosty, ci, którzy tam trafiają, ci bogacze. I mówię o tym, bo to moim zdaniem fajnie pokazuje, że ta przyszłość ona będzie bardzo wymienna. To znaczy będą elementy materialne, które będą się łączyły i wymieniały z tym, co, co cyfrowe. Że to nie będzie wiecie, takiego prostego przejścia. Był świat analogowy, teraz jest świat cyfrowy i wszystko, co, co będzie się działo w tej rzeczywistości to będzie tylko i wyłącznie zamienione w piksele. Raczej mam poczucie, że to się te, dwie elementy, te dwa wymiary będą się ze sobą łączyć. Jeszcze jeden przykład z innego porządku gospodarczego na pokazanie tej hybrydalności, która moim zdaniem jakby jest naszą przyszłością nadchodzącą. To dosyć nieoczywisty przykład, który przyszedł mi do głowy przygotowując się do odcinka ze sfery gospodarczej, czyli rok 2008 i tamtejszy kryzys gospodarczy. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek z tego pamiętacie, ale tam y, jednym z fundamentalnych powodów tego kryzysu y, był kry, kryzys związany z kredytami hipotetycznymi, hipotecznymi, i hipotecznymi, 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 y, y, które były zamieniane w takie różne skomplikowane, ni to materialne, ni to jakieś abstrakcyjne i cyfrowe instrumenty finansowe, którymi handlowano na giełdzie. I tak naprawdę nie wiadomo, jakby ten kryzys jednocześnie się wydarzył, wiecie, w sferze cyfrowej, właśnie gdzieś w przestrzeni giełdowej, te dziwne instrumenty, swapy i inne tego rodzaju tak naprawdę były czymś wymyślonym, były jakąś rodzajem fantazji matematycznej do pewnego stopnia, a jednocześnie konsekwencje tego były bardzo materialne i bardzo konkretne w postaci problemów ze spłatą kredytów, z bankructwem ludzi. I znowu, wydaje mi się, że to jest jakby fajne napięcie pokazujące tą hybrytyczność, że jakby mamy rzeczy, które są, dzieją się w sferze materii, mamy te, które dzieją się w sferze dosyć abstrakcyjnej, cyfrowej i one razem łączą się w... No, właśnie w coś, coś bardzo takiego nieoczywistego, skomplikowanego jakiegoś pomiędzy. I tak naprawdę nie wiadomo, jak się za to zabrać. Stawiam mm. tutaj kropkę na tym.
2: Ja się odniosę do tego, co mówisz, bo zacząłeś polemicznie, natomiast to jest, wydaje mi się, pewna mądrość etapu. Ty mówisz o, o pewnej hybrydzie połączenia rzeczywistości cyfrowej i analogowej, powiedzmy, w następnych 5-10 latach. I wydaje mi się, że że to nie jest sprzeczne z tym, o czym my mówiliśmy z Bartkiem, to znaczy my mówimy o perspektywie, która niesie za sobą zagrożenie zrealizowanego matrixa. to znaczy, że nie będziemy mieli rzeczywistości, tylko cyfra pochłonie wszystko i całą naszą egzystencję, tak jak w tym, w tym również eksperymencie od Roberta Nozika. To, czego ja się dzisiaj obawiam, to to, że bardzo mocno te gotowanie żaby przyspieszyło. I różne żaby mają różną odporność na temperaturę, która jest w tym garnku. Jedne się zauważają, że bardzo wzrosła i zaczynają się niepokoić, a inne cieszą się, korzystają prawda z susu AI, jarają się czatem GBT i tak dalej i bardzo ich to cieszy. Natomiast ja jestem bardzo wyczuloną żabą na podwyższenie temperatury w tym garnku i uważam, że no Coś, co jeszcze jakiś czas temu było jasne, również w badaniach naukowych. Na początku rozwoju sztucznej inteligencji, czy w ogóle robotyki takiej nowoczesnej, mieliśmy do czynienia z takim pojęciem jak Dolina Niesamowitości. Badano na poziomie, na poziomie społecznym, jak ludzie odbierają nową technologię, szczególnie takie technologie, które przypominają człowieka, czyli roboty takie, humanoidy, tak? I do pewnego momentu y, wszyscy ankietowani odpowiadali, y, że to jest super, no bo takie nowoczesne i y, y, jaki to człowiek nie jest potężny, że może coś takiego stworzyć, ale do pewnej właśnie granicy, do tej Doliny Niesamowitości, gdzie te podobieństwo do człowieka zaczyna być niepokojące. I ja gdy dzisiaj używam y, czata GBT, wczorajszy przykład z naszej pracy, Kaszczu. Y, spłynął do naszej redakcji Klubu Jagiellońskiego tekst zły, bardzo zły studenta, który, który jeszcze się uczy i brzmiało to po prostu jak rozprawka filozoficzna tam na pierwszym, drugim roku studiów. Oczywiście Kaszczu znany ze swojej maczety uwalił tekst i nie ma w ogóle tematu. Natomiast ja tak y po prostu spontanicznie powiedziałem, no to Kaszu, wpiszemy taki sam tytuł do czata GBT, tego darmowego, tej darmowej wersji 3,5, zero no i zobaczymy. Powiedziałem tam czatowi, żeby, żeby napisał tekst w tym temacie na 5000 znaków i on nie tyle był po prostu troszeczkę lepszy od tego, tej rozprawki studenta, on był właściwie, jeśli go trochę nadać mu taką formę człowieczą trochę bardziej, no to był... To był właśnie gotowy materiał na wrzucenie. Nie? Przynajmniej na poziomie takiego jakiejś tezy nieoczywistej, dwóch, trzech test na pięciu tysiącach znaków, tak? na półtorej strony a cztery. I, I to jest, jak ja coś takiego czytam, to, to spotykam się z tą doliną niesamowitości. To znaczy, ja się tego boję. Tak? Mnie to nie fascynuje, mnie to przeraża. No i pytanie, dlaczego niektórzy ludzie reagują na to z fascynacją, a niektórzy się tego boją? Nie wiem, może to jest pytanie do was.
0: Ja wykorzystam ten moment, żeby polecić chyba filmy, dlatego że jak Piotrek mówił o kryzysie 2008 roku, to przypomniał mi się świetny film Big Short, a jak Ty, Kostek, mówisz o o tym o tej łudzie człowieka, które jest zamknięte właśnie w w jakimś tworze sztucznej inteligencji czy, 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 czy jakimś robocie, no to film Ex Machina z 2014 roku. Nie wiem, czy widzieliście, natomiast tam właśnie było to pytanie: to jest Garlanda, film. Jak tak? bardzo, tak, tak Aleksa Garlanda. Jak, gdzie jest, w jakim punkcie, w pewnym momencie, odróżnić ten, tego robota od człowieka? Zastanawiam się dlatego, że przypominam mi się jedna rozmowa z pewną, z pewną znajomą, która pracowała w zachodniej korporacji. Mówiła, że, mówiła, że przez pół roku mail pisała z, z, z kimś i właściwie się nawet zaprzyjaźniła. Później się okazało, że to jest bot. To było gdzieś na początku tego, jak te boty zaczęły wchodzić jakoś do, do użycia. I, I nie wiem, myślę, że to jest pytanie trochę znów o naturę rzeczywistości, to znaczy na ile my godzimy się z tym, że to nie musi być człowiek, żeby wejść w jakiegoś rodzaju relacje. Tak? I myślę, że to jest chyba miara... No, wracam do swojego tekstu, który osadziłem na Matrixie tak? i tym sporze między szyfrantem, który chce powrócić do Matrixa, bo mówi, że rzeczywistość materialna go nie interesuje, to mu wystarczy, bo go cieszy to, co tam jest, co przeżywają... Jego neurony, tak wystarczy, że w świecie Matrixa, w symulacji matrixowej będzie bogaty i będzie mógł się cieszyć tam przywilejowani i napięcie między tymi, którzy siedzą na statku razem z nieo, i mówią o tym, że nie, że trzeba jakby uwolnić ludzi od tego od tej fantazji, od tego, co jest nierzeczywiste i myślę, że ocena tego, na ile my uważamy, że rzeczywistość to jest to, to co się dzieje tylko w neuron, na poziomie neuronów, e, będzie kierować ci do tego, że, że ci ten świat będzie fascynował, że będziesz chciał się nim cieszyć, będziesz chciał, żeby twoje neurony jeszcze bardziej dostarczały sobie dop dopominy, przyjemności, przeżywały coś, coś nowego, tak jak... Przejdziemy zaraz pewnie do tego, do tego tekstu i tego, że dzisiaj ta, ta nierzeczywistość, jeśli chodzi o relacje, to że influencerki budują własne boty, można je przebierać, można z nimi pisać, można z nimi niemalże rozmawiać, bo są już przecież generatory głosu, to wystarcza wielu osobom, żeby zapłacić i, i się z tego jakoś cieszyć. I tymi ludźmi, którzy absolutnie to odrzucą i powiedzą, że wolą najgorszą rzeczywistość, która jest faktycznie rzeczywistość klasyczną, w którym trzeba z kimś mieć bezpośrednią relację i to, co się dzieje w ich głowie, to jest jednak za mało.
1: To ja tutaj sobie pozwolę, w takim razie jak wchodzimy w nuty dewatystyczne, katastroficzne, apokaliptyczne, to podbije stawkę, no bo wydaje mi się, że ta hybrydyczność cały czas będzie się jednak przy niej upiera, bo wydaje mi się, że ona pozostanie z nami dłużej niż przez 10 lat, to ona może doprowadzić do sytuacji jeszcze bardziej przerażającej i demonicznej. To znaczy, że jakby ludzie w ogóle zakwestionują ten dylemat, który my sobie tutaj stawiamy. To znaczy, dla nich ma, ta maszyna wrażeń Nozika będzie czymś jakby, wiecie, bezalternatywnym, czymś oczywistym w dużej mierze, czymś, co po prostu wybiera się w, jak w, w pierwszej opcji. I mi się to łączy po prostu pytanie, jak, jak, jak szeroką skalę ostatecznie. To, to, to zajmie, to mam na myśli pewną wizję człowieka, tym Bartek mówiąc o tych neuronach, mi się to od razu skojarzyło, czyli właśnie takie postrzeganie człowieka zredukowane do wymiaru biologicznego. Człowiek to jest po prostu zestaw neuronów, to jest zestaw jakichś, wiecie, przepływających tak różnych bodźców, dopamin i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to wszystko, co jest realne, być może do końca nie jest realne, jest realne wewnątrz naszego organizmu i jego procesów, więc tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy my będziemy sobie odczuwać przyjemność w maszynie wrażeń, którą kapitalizm, o którym, na który będę wybrzydzał obowiązkowo w naszym podcaście trochę później, no to ona natychmiast wyczuje okazję do pełnej monetyzacji tego podejścia i będzie tylko to cały ten proces, tylko będzie napędzał. No to więc jeżeli będziemy mieli taką właśnie, wiecie, radykalnie biologiczno-materialną, e, biologicznie chemiczną wizję człowieczeństwa, e, to wydaje mi się, że właśnie ta maszyna wrażeń, e, ta nierzeczywistość, symulakrum, świat alamatrixowy, będzie pier mówię, pierwszą domyślną formą, jakimś ustawieniem fabrycznym e, dla nowych pokoleń i to jest już z perspektywy naszej nie post, ale chrześcijańskiej czymś no, przerażającym, co do zasady.
2: To ja bym odpowiedział na to pytanie. Dlaczego wybierać rzeczywistość, iść drogą Neo z, Morfeu, z Matrixa, a nie, a nie brać tej, tej drugiej tabletki? Morfeusz mówi do, do Neo, jeśli, czym jest rzeczywistość? Jeśli mówisz o tym, co czujesz, wąchasz, smakujesz, widzisz, wtedy rzeczywistość jest tylko impulsem elektrycznym interpretowanym przez twój mózg, przez umysł. Dlaczego wybieram rzeczywistość? Bo rzeczywistość jest wartością samą w sobie. W sensie jeśli bazować na tym w tym uniwersum Matrixa, poruszać się w nim, no to Neo jeśli jeszcze przed swoją przemianą nie był w stanie rozpoznać, że, że istnieje przez całe życie w tym symulakrum od Jeana Baudiarda, ale gdy już poznał, że to wszystko jest kłamstwem i iluzją, to chciał żyć w tym postapokaliptycznym, dystopijnym świecie. Dlaczego chciał? Dlatego, ponieważ ten świat był prawdziwy, prawda i rzeczywistość są wartością samą w sobie i nie należy szukać uzasadnień, dlaczego podejmujemy taki, a nie inny wybór. Bo, bo to rzeczywistość jest nam dana, a iluzję tylko tworzymy. I, i po prostu, tu, tu nie trzeba jakby jakichś filozoficznych dylematów. I wydaje mi się, że to jest duży problem, szczególnie dla tych osób, które dzisiaj w Polsce są tymi, którzy chodzą po mediach i mówią o sztucznej inteligencji, tej, tej nowej rzeczywistości, o niesamowitych zdolnościach, które za tą sztuczną inteligencją idą, ponieważ to są często osoby, które mają bardzo redukcyjne pojmowanie człowieka, sprowadzają człowieka do umysłu, neuronów, właśnie trochę jak w tej definicji rzeczywistości od od Morfeusza, którego przed chwilą zacytowałem, nie ma tam refleksji nad tym, co istotowo ludzkie, nad pojęciami mocno filozoficznymi i ugruntowanymi po prostu w naszej cywilizacji, jak nie wiem, godność człowieka. Tak? I jeśli zredukujemy istotę ludzką do żył, do neuronów, do impulsów elektry elektrycznych w naszym mózgu to rzeczywiście nie ma powodów, dla którego nie moglibyśmy jeden do jeden stworzyć tę samą rzeczywistość, tylko nie z prawda zbudowaną z białka, tylko z plastiku. Tak? To nie, nie ma żadnego powodu, ale jeśli będziemy patrzeć na człowieka, na jego istotę głębiej, że jest to byt nie tylko materialny, ale też materialno-duchowy, no to nie da się ducha stworzyć. Człowiek nie tworzy ducha, bo silikon, kable i prawda sztuczne neurony nie zastąpią nam duszy. No i po prostu to się wszystko sprowadza do było, nie było metafizyki, która dzisiaj jest jeszcze bardziej potrzebna niż, niż była przy poprzednich rewolucjach technologicznych.
0: To mo mogę ten? ja się biję, bo zapomnę musisz mi wybaczyć chciałem polecić jeszcze jedną książkę, która mi się przypomniała, a najczęściej powieści są dobrze obrazują o czym się rozmawia w takim bardziej filozoficznym ujęciu, to znaczy możliwość wyspy Michel Welbecka i tam tego bohatera, który próbuje odkopać co myśleli ludzie w XXI wieku, kiedy ta rewolucja się zaczynała i dokonuje pewnej też rekonstrukcji właśnie takiej antropologicznej. Myślę, że w tym, w tym kontekście to jest ciekawy, ciekawy wątek, więc, więc chciałem
1: polecić Piotrek, bardzo proszę. Tak, to fajnie, że przywołałeś Walbecka, bo wydaje mi się, że w tej dokładnie powieści, mogę się mylić, za co przepraszam, jeżeli tak jest, pojawiło się fantastyczne pojęcie, które towarzyszy mi od lat, czyli mutacja metafizyczna pojęcie, które odnosi się no właśnie, do tak dużych zmian antropologicznych, że należy już mówić o, wiecie, o jakiejś rewolucji, gdzie ilość przychodzi w jakość i być może w nadchodzących latach to nas czeka w kontekście cyfry. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, nie tyle polemicznie wobec Kostka, co na moment dla temperatury i mam także nadzieję, że dla jakości naszej dyskusji pozwoli ją podnieść, czyli wejść w rolę technologicznego, adwokata technologicznego diabła mówiłeś o, o wartości samej w sobie o, o tym, że tutaj nie ma filozoficznego sporu e, Okej, okay. zgadzam się, że nie, ma, nie będzie czegoś takiego jak bezpośredni transfer duszy do, do kabli i serwerów, e, to już jest jakbyś, jakaś totalna abstrakcja rodem z, z pism dukajowych e, faktycznie natomiast gdyby spróbować przeczytać cały ten świat cyfrowy w tej formie hybrydycznej czy hybrydalnej jako realizację y, przykazania Bożego z księgi Rodzaju, czyńcie sobie Ziemię poddaną. Jeżeli powiedzieć sobie, że ten świat cyfrowy jest kolejną, wiecie, warstwą, przestrzenią, płaszczyzną, w której my otrzymując od Boga w darze stworzenie, nadajemy mu na jakby formę już nie tylko cielesną, ale też cyfrową. Znaczy, wiecie, to jest trochę pytanie o, o możliwość y, zbawienia cyfry, o możliwość zbawienia y, serwerów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest jakby tylko, że tak powiem, chwalebna teoria. Praktyka jest taka, że wszystkie Jeffy Bezos'y i olne Maski y tego świata zrobiły wszystko, żeby to wszystko zamienić w, w, w produkty i przelewy na ich konta. To jest, to jest jasne. Natomiast jeżeli poruszamy się na moment w, w, w przestrzeni teoretyczno-filozoficznej, to bym spróbował przykontrować z tej strony. Jestem ciekaw, jak byście na to odpowiedzieli.
2: Mhm. Ja mogę, mogę odpowiadać. W słynnej już rozmowie Jacka Dukaja z Jackiem Bartosiakiem był podejmowany ten wątek, i Dukaj słynnej
1: na naszej pięcioosobowej konwersacji.
2: Nie no, prawie pół miliona ludzi to zobaczyło. więc. No, A, jak, nie, na, to jak na skalę polskiego, polskiego YouTube'a to, to, to popularny film. Natomiast Jacek Dukaj przywołuje rewolucję tą pierwszą, piśmienną, kiedy z kultury oralnej weszliśmy w erę pisma. I tam przywołuje w tym kontekście filozofię klasyczną i tego, jak do, tej, do tego problemu jakby pozycjonował się, powiedzmy, Platon. Tak? To jest to, ta słynna metafora farmakona, czyli farmakon jako, jako lekarstwo, a jednocześnie jako narkotyk, pismo jako, jako wynalazek, który przyspiesza i ułatwia, a jednocześnie sprawia, że zwalniamy nasze umysły z dotychczasowych funkcji, na przykład z zapamiętywania niemożliwej zrozumienia przede też, wszystkim. I też rozumienia wielkiej liczby, liczby danych. Tam Platon mówi, że skoro skoro pismo się upowszechni, to przestaną istnieć mędrcy, bo zawsze będą tylko para mędrcy, którzy będą odczytywali swoje poglądy z wcześniej napisanej jakiejś, jakiejś rozprawy przez innego człowieka i będzie można po prostu kopiować filozofów. Oczywiście to są jakby z naszej perspektywy, to są dość śmieszne obawy, ale ta analogia sprawia, że no tak, Technologia, z którą dzisiaj mamy do czynienia, również jest jakby swego rodzaju farmakonem, jest jednocześnie lekarstwem i, i narkotykiem. I teraz, jak rozumiem, w gestii tych, którzy są odpowiedzialni za jej rozwój, leży, w którą stronę pójdziemy. Tak? Czy ona będzie bardziej narkotyczna, znowu wracam do eksperymentu Nozika, albo będzie bardziej lekarstwem, i lekarstwem na co? Nie wiem, być może to wynika, z mój stosunek taki lękliwy wobec tej technologii wynika po prostu z mojej postawy konserwatywnej wobec, wobec większości rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że kapitalizm działa w ten sposób, że szczególnie na przykład w słynnym pojęciu ekonomii uwagi, żeby czynić z technologii właśnie narkotyk, a nie lekarstwo. Dużo mniej mówi się o tym, że dzięki sztucznej inteligencji zniknie ileś tam chorób, ponieważ sztuczna inteligencja będzie w stanie produkować dużo lepsze i dużo szybciej lekarstwa, a dużo bardziej mówi się no właśnie o zastępowaniu człowieka w przemysłach kreatywnych, tego w tym, że nie będzie dziennikarzy, być może nie będzie pisarzy, nie będzie grafików komputerowych itd. itd. Więc na razie wydaje mi się, że ten dyskurs jest na poziomie takiego wielkiego wow co to nie będzie, ale tych społecznych korzyści z tego jakoś słychać mniej. Raczej wydaje mi się, że skupiamy się również w debacie publicznej na swego rodzaju obawach i to chyba nie jest, nie jest przypadek, to znaczy nie wszyscy teraz nagle stali się jakby platonami, którzy jakby bardzo obawiają się i tęsknią za tą kulturą pisma, która zresztą już już nie istnieje de facto, albo, z, albo zmierzcha, tylko po prostu te obawy są czymś, czymś naturalnym, bo nie wiemy, czym to jest, co rozwijamy, nie? powszechnie nie wiemy, a nawet ci inżynierowie, którzy nad tym pracują, też nie do końca pojmują te mechanizmy. Nie?
0: Ja mam wrażenie, że dyskutujemy trochę na dwóch poziomach i w dwóch płaszczyznach powinniśmy to ocenić. Jedna płaszczyzna jest ta, o której powiedziałeś, Kostek, to znaczy przejście od kultury oralnej przez kulturę pisma do kultury transferu, bezpośredniego transferu wrażeń, o którym pisał czy mówił Dukaj, a pisał w książce między innymi po piśmie, i on to ocenia jako po prostu dziejące się, to znaczy pewna naturalna ewolucja, e, która, która musi się dokonać bez trochę wartościowania, bo każda kultura ma swoje argumenty za tym, że ta poprzednia była lepsza. Natomiast drugi aspekt i możemy o tym podyskutować, natomiast drugi aspekt to jest ten bardziej katolicki, to znaczy jak się ma do tego no właśnie ta chrześcijańska antropologia, w czym jesteśmy bliżej zbawienia i to dlatego też przywołałem ten cytat z Dukaja, bo miałem wrażenie, że on tam, jedna, nie z Dukaja tylko z Tolkiena, że miałem wrażenie, że on tam jednak sugeruje, że postęp Techniczny, tudzież technologiczny, raczej od tego zbawienia nas y, oddala niż przybliża, że bliżej byliśmy na początku stworzenia y, niż, y, niż w tej chwili. Może to jest moja interpretacja, natomiast y, mam wrażenie, że, y, że, że jak, y, że kiedy rozmawiamy o tej rzeczywistości, to wrzucę jeszcze ten, ten wątek. I o tym, że, że powiedziałeś Konstanty, że ta rzeczywistość jest wartością sama w sobie, to mam wrażenie, że chrześcijaństwo próbuje to nam powiedzieć od 2000 lat, to znaczy, że rzeczywistość to jest to, co zostało objawione. i że my tak naprawdę unikamy tej rzeczywistości, dlatego, że staramy się żyć przyjemniej, lepiej i zamykamy na nią oczy, że tak naprawdę to jest wielostopniowa, Ucieczka od rzeczy, że ona może mieć wiele, wiele stopni, ale cały czas my jesteśmy w tym samym napięciu. Że my w tej chwili jesteśmy w tym napięciu, jako ci, którzy teoretycznie żyją w tej rzeczywistości materialnej, ale niejako nie do końca w tym, w tym ewangelicznym świecie w pełni, taki, bo w tym świecie pewnie żyli tylko święci. A druga rzecz to jest ucieczka w ogóle od tej rzeczywistości materialnej. Tak sobie myślę, że, że, to, że, to, że to jest trochę jak w incepcji Nolana, że jakby możesz coraz bardziej się zagłębiać i uciekać w kolejne światy po to, żeby być dalej od prawdy. Odpłynąłem trochę, ale, ale chyba od tego też jest nasz podcast, żeby sobie o, tym, o tych różnych aspektach pogadać.
1: Ty lubisz pływać po prostu. Bardzo. No dobrze, no jak pływamy, to ja wcześniej mówiłem, pływa, pływałem w, w basenie teorii, to teraz przesuniemy się do basenu praktyki, a basen praktyki jest taki, że jest, jest źle, jest źle jest fatalnie, kapitalizm niszczy, słuchajcie. Przechodząc też przy okazji mocniej do tego wątku z tekstu Seweryna, o którym wspomniałem wcześniej, też już trochę wspominaliśmy o nim też, mówiąc o, o, o tych celebrytkach, które zamieniają swój głos, swoje zdjęcia, swoje wypowiedzi, wrzucają je właśnie do AI, sztuczna inteligencja trenuje na tychże wypowiedziach, na tychże zdjęciach i później generuje boty, za które można płacić. W wersji jednej albo w wersji drugiej są już całe serwisy, gdzie można po prostu niczym w grze RPG stworzyć sobie swoją własną, najczęściej dziewczynę czy to właśnie taką realną, czy postać za Możemy wybrać sobie tam de facto wszystko od wyglądu przez cechy osobowości, charakter po funkcję. Może być dziewczyną, może być postaciami rodem z, z kategorii z filmów pornograficznych. Generalnie jakby pełna personalizacja potrzeb wyobrażeń i fantazji. I patrząc z tej perspektywy i odpowiadając trochę na pytanie czy nas przybliża, czy od do od, od zbawienia, to mam poczucie, że oddala jak najbardziej, to znaczy ta rzeczywistość właśnie rodem z OnlyFans, z serwisów, gdzie możemy stworzyć sobie właśnie jakąś hybrydalną partnerkę, przyjaciółkę, nawet nie potrafię do końca precyzyjnie określić, kim jest ta para osoba, z którą my wchodzimy za pieniądze, temu trzeba oczywiście wykupić konto premium, wchodzimy w coś na kształt. To
0: symulacja osoby tak naprawdę. Tak.
1: Z perspektywy katolickiej, czy to jest osoba, no nie sądzę. W swoim tekście Severin tutaj odwołał się do fajnego pojęcia wprowadzonego jeszcze w latach 50. w Stanach Zjednoczonych w jednym z artykułów naukowych, podlinkujemy ten, tenże artykuł, o tak zwanych interakcjach paraspołecznych, tak, czyli takich, powiedzmy, relacyjności na, mocno na ćwierć gwizdka zapośredniczonej przez, przez jakieś media, wtedy to było radio, dzisiaj to jest no właśnie internet, gdzie, gdzie wchodzimy w jakiś rodzaj właśnie relacji z kimś w rodzaju celebryty, gwiazdy. Teraz to są właśnie bohaterki Instagrama czy serwisa Twitch, o którym wspominaliśmy wcześniej, służącego do streamowania gier. No generalnie cała ta rzeczywistość, która w ten sposób jest przez, przez kapitalizm kreowana, moim zdaniem, już doprowadziła do sytuacji, w której tak naprawdę my już nie jesteśmy na etapie, tylko z tego mówię, ekonomii uwagi. Nie jesteśmy już na etapie, gdzie nie wiem, kapitalizm sprzedaje nam jakiś tożsamość i styl życia. Także nie wiem, musimy mieć Apple, a, no bo te nadgryzione jabłko jest symbolem jakiegoś statusu. To już nawet nie jest etap jakiegoś kapita, tak zwanego mądrze mówiąc kapitalizmu kognitywnego, gdzie my tam się poruszamy w przeglądarce na Facebooku, na innych serwisach społecznościowych, jesteśmy profilowani, algorytmy porzucają nam reklamy i tak naprawdę kapitalistyczne molochy zarabiają na, na naszym czasie, naszej uwadze. To już jest jakiś naprawdę hardkorowy level, w którym kapitalizm już zaczyna spieniężać, monetyzować ludzką naturę. No bo czym są te właśnie paraosoby czadbotowe? One mają imitować relacyjność. No jeżeli istotą y, ludzkiej natury, jednym z fundamentów jest postrzeganie człowieka jako istoty relacyjnej, istoty społecznej mówiąc arystotelesem, a tam mamy do czynienia z pararelacjami, paraosobami y, i właśnie jakąś taką paraemocjonalnością, y, to już naprawdę jesteśmy w jakiejś demonicznej rzeczywistości. Gdzie kapitalizm po prostu przeszedł drogę od sprzedawania, wiecie, guzików, y, kamieni i wazonów przez te wspomniane instrumenty finansowe, przez ten właśnie kapitalizm uwagi, po rzeczywistość, która której on już tak mocno wessał wewnątrz nas, jako ludzi, nasze serca, umysły w duszę, że zaczyna już spieniężać, monetyzować samą ludzką naturę. Jakby nie wiem, co jest dalej, w sensie jakby pukamy już, pukamy już w, w dno. Generalnie.
0: Ja, ja bym to, ja bym to nazwał chyba takim totalnym streamingiem wrażeń, dlatego, że jak przeszliśmy od tego, że trzeba było pojechać na, jak jeździłem na giełdę na Balickiej w Krakowie, bo handlowało się tam grami komputerowymi i kasetami VHS i, i trzeba było kupić tą płytę albo film i pojechać do domu obejrzeć, a później przyjechać i oddać. A teraz wiadomo, wszyscy się przyzwyczailiśmy do takiego streamingu, siadam wieczorem Kupuje sobie dostęp i mam, no to, to jest taki bardzo wygodny kapitalizm, który nic nie musi produkować, bo właściwie wszystko jest cyfrowa cyfryzowane, tak? Jakby ty kupujesz de facto wrażenie. Kupujesz jakiegoś rodzaju po prostu przyjemność czy symulację przyjemności, kupujesz symulację przyjaźni, symulację miłości. To jest właściwie takie. Może być codziennie inna z niekończące się jakby Disneyland, Disneyland taki e, neuronowy, tak? E, e, I wydaje mi się, że chyba to jest jak powiedziałeś, to jest po prostu taka antropologiczna diagnoza, w którym po prostu ludzie kupują to, czego im najbardziej brakuje, albo co najbardziej im sprawia przyjemność bez kosztu, bo o tym też jeszcze nie mówimy, tak, jakby, że nie ma tam kosztu, kosztu tego, że ta relacja ci się rozpadnie, nie uda się, po prostu kończysz subskrypcję i tak samo, tak samo z filmem, nie musisz wychodzić z domu, żeby iść coś kupić, to masz na kliknięcie komputera, czyli maksymalna przy, przyjemność bez bez kosztów, a wydaje mi się, że między innymi w tekście Kostka o tym, że, że młodzi unikają właśnie wszelkiego rodzaju nieprzyjemnych doświadczeń, jest bardzo dużo, więc to jest jednocześnie przyjemność właśnie bez doświadczenia rzeczy nieprzyjemnych i bez, bez wysiłku. No
2: właśnie zdefiniowałeś, Bartek, dlaczego są to relacje para społeczne, a nie społeczne. Bo w relacjach jest to, że jest, no zawsze jest niewiadoma. Ty nie wiesz, czy jak za parę godzin żona przyjdzie do domu, czy, czy będzie miła i, prawda, zrobi ci kolację, czy, czy jednak nie odezwie się do ciebie ani słowem, bo, bo coś tam w relacji jest nie ten tego,
0: Bo to
1: ty, to ty
2: miałeś przygotować kolację. A gdybyś miał, prawda. A
1: nagrywałeś odcinek kultury poświęconej.
2: No właśnie jakbyś miał, wiesz, a, ale AI, to, to zawsze byłoby tak samo, nie? zawsze byłaby metaforyczna kolacja, zawsze byłby uśmiech i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie dlatego to jest para społeczny, bo w czymś takim nie da się zakochać, bo ty nie jesteś, bo, bo ty zawsze jakby uprzedmiatawiasz tą relację, czy znaczy parę relacji właśnie, bo nic się w niej nie zaskoczy i genialność filmu Hair polegał, polegał, polegała na tym, że ta sztuczna inteligencja, która, której głos dała Scarlett Johansson, była na tyle ludzka, że w świecie, świecie cyfrowym zaczęła nawiązywać relacje z innymi botami, z innymi również żywymi mężczyznami i to sprawiało, że było w tej relacji jakieś ryzyko, coś, była to jakaś gra o coś, tak? a nie tylko relacja pod tytułem Klient i, i usługa i dlatego jest to, jest to przerażające, bo, bo to jest świat, który no tak jak w tych japońskich hikimori, tak? to znaczy, że jesteśmy w stanie zamknąć się w olbrzymim wieżowcu w jakiejś metropolii um, japońskiej, mieszkać na tych 15 metrach kwadratowych nie wychodzić ze swojego pięcio czy metrowego mieszkania, nawet nie ruszać się z, z biurka, być może do toalety, bo jedzenie ci przyniosą, relacje, para relacje społeczne, seksualne nawiązujesz przez, przez internet, pracujesz zdalnie no i właściwie wszystko dzieje się w tym jednym małym pomieszczeniu. Jesteśmy bardziej niż nam się wydaje zbliżeni do tego modelu, który został zaprezentowany w Matrixie de facto, tak? I, i, to, i to jest bardzo przerażające i bardzo, bardzo smutne. Trudno tutaj na jakiś optymizm, ale przenosząc się trochę w inne rejony może, bo jakby trochę odsłaniając kulisy kultury poświęconej dla naszych słuchaczy, odcinek o sztucznej inteligencji nie miał być jeden, ale miałby, miały to być dwie osobne rozmowy. Ale jak już rozmawiamy o tym wszystkim, to, to być może fajnie byłoby wrzucić, że jest również wśród osób bardzo zaangażowanych w popularyzację wiedzy na temat sztucznej inteligencji w Polsce swego rodzaju wyobraźnia teologiczna. To znaczy my dalej jesteśmy w tej w tym cywilizacji pisma, w tej starej rzeczywistości, posługujemy się tymi starymi kategoriami i to również dotyczy tego, jak my rozumiemy sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja dla nas jest rodzajem jakiegoś nadbytu czegoś, co wykracza poza nasze możliwości i to wiąże się z tym, że uruchamiają nam się w mózgu te kategorie, które klasycznie określały nadbyt, czy te, czyli na przykład anioły w klasycznej metafizyce lub nawet Boga. Andrzej Dragan, który chodzi po wszystkich tych y, naszych mediach YouTubeowych czy, czy, czy klasycznych, tradycyjnych w Polsce, y, w jednym z rozmów wrzucił taki, taki wątek, że on to by marzył o takim indywidualnym, bardzo intymnym asystencie, który nie byłby podłączony do internetu, byłby taką sztuczną inteligencją, która mu tam podpowiada, kiedy pić wodę, kiedy, kiedy wstać z łóżka, kiedy zjeść posiłek, gdzie skręcić, jak się odezwać w towarzystwie. On by tak, czegoś taki takiego bardzo chciał, bo to, to by totalnie zoptymalizowało jego egzystencję. Ja mówię, o. Raz, że, panie Dragan, to jest trochę popieprzone, że, że z całym szacunkiem dla pańskiej inteligencji i wiedzy, to jest chore, że ma się takie potrzeby. Bo ja bym zwariował, gdyby cały czas ktoś mi do ucha w ten sposób mówił i mówił, co, co mam robić. Ale z drugiej strony, jest to w jakiś sposób dla mnie wyobraźnia teologiczna, bo to jest tak, jakbyś, wiecie, jakbyś cały czas na ramieniu miał, miał tego anioła stróża, który ci mówi, co, co masz robić i, i jak żyć. I od tego nie uciekniemy. I wszystkie te osoby, z którymi, które ja dość z obsesją oglądam dzisiaj w, w wolnym czasie albo półwolnym czasie, no to oni bardzo mocno tą, tę wyobraźnię teologiczną, mówiąc o tym, jaka będzie przyszłość sztucznej inteligencji, pokazują. I, i to jest coś ciekawego, bo, bo mam nadzieję, że tu, tu sami sobie postawimy granicę. Tak? Jeśli katolicyzm jest prawdziwy, to nie będzie możliwe, żeby stworzyć de facto nadbyty. Nie? Takie nadbyty, które, które no właśnie będą odpowiadały tym, tej klasycznej metafizyce, bo, bo to jest jakby pomieszanie z poplątami.
1: To tak. Trochę z, z, z stizerowałeś potencjalny odcinek za tydzień. Chociaż teraz będziemy musieli to jakoś ustalić, czy robimy dwa takie podobne tematycznie. Może
0: niech nam słuchacze dozą tak. znać w komentarzach albo Sorry panu, na Discordzie. Po prostu się nic zmieszało nic to wszystko. Niskość. Czy mamy
1: kontynuować? Wyszedł tak Tak zwany blender, blender intelektualny. To na blender moment, nawiązując do tegoż blenderu, a później do, jednak jeszcze na moment wracając do tego wątku z relacjami, bo tu jeszcze mam jedno, jedną rzecz, którą chciałem wrzucić. Powiedziałeś, że jeśli prawdą jest katolicyzm, to takie paraanielskie, techno-archanioły nigdy nie powstaną. No dlaczego nie? A jeśli to jest wpisane w, w Boży Plan i Porządek, trochę już bardziej, wiecie, rodem z Apokalipsy Świętego Jana, może coś tam zaszyfrowanego. Tak naprawdę to jest właśnie, te, nie wiem, moce, zwierzchności, władze. To będą, wiecie, korporacyjne techno-anioły. Dziwne byty. Strowe. Jakby odpalam się. Eee.
0: Ja wiem, że ty lubisz apok Apokalipsę świętego Jana. I tu się zatrzyma. Na Niech do tego. każdy sobie
1: to rozezna w sercu, co się będzie działo. co się eee. będzie działo. Ale Pozdrawiam eee. Mateusza Właśnie Tandere. Z... Właśnie Czart.
2: do mnie doszło, że jesteś Kaszu trochę podobny do Grzegorza Brauna.
0: <głos>
1: czy joda burzy panowie,
2: to,
0: prawda, to
1: prawda panowie burzy, tak? powiem tak nie odpalajcie mnie bo odpalę gaśnicę <głos> dobrze tutaj postawię kropkę najwyżej więcej tych opowieści dziwnej treści spod mchu i poproci będzie za tydzień jeśli słuchacze tak stwierdzą tak. No, Przekładamy to na naszym pięcioosobowej konwersacji Tak. natomiast <głos> e, chciałem jeszcze wrócić na moment i zwrócić uwagę jeszcze na jeden może taki bardziej przyjemny wątek czy konsekwencje tego wiecie podejścia takiego chatbotowo. Onlifansowego, Jak mówiliśmy o interakcjach paraspołecznych, to wydaje mi się, że to, co one tworzą, to też tworzą, wiecie, paradorosłość. dorosłość. No bo Severin w swoim tekście zwracał bardzo mocną uwagę, że anturaż i specyfika tych postaci, zarówno tych właśnie gwiazdek Twitcha, Instagrama, tych generowanych botów, one są mocno specyficzne. To znaczy one się lubią na przykład stylizować na postaci z anime, one lubią się tak zwane przebierać, to jest tak zwany cosplay, tak, właśnie odtwarzać postaci, nie wiem, z gier komputerowych, że ta logika, właśnie gamifikacji, nawet w tu, tworzeniu tu? tych takich, właśnie postaci swoich własnych jest bardzo mocna. Jak się popatrzy na te interfejsy tych dziwnych stron, dla bezpieczeństwa nie podamy żadnych adresów, byliśmy tam za Was. Ja nie Właśnie byłem. ta logika taka, wiecie, subskrybująco-prenumeratowa, tak? że my możemy sobie wykupić dostęp do tej kobiety, o kobiety do tej para osoby, niczym e, na Netflixie, niczym opłacanie konta na Netflixie czy innym czy innej HBO, że to jest taka rzeczywistość, wiecie, która utrzymuje, znowu wracamy do tego, że statystycznie najczęściej to około 70% e, sub, na przykład subskrybentów ondifansa to są mężczyźni. Ja zakładam, że w tych nowych, powstających serwisach czy botowych to, jest, to będzie podobne, pewnie liczba że oni jednocześnie są uwięzieni w tej takiej właśnie logice gro netflixowo bajkowej, a jednocześnie mają element dorosłości polegający na opłacaniu tych relacji i w konsekwencji, wiecie, mi to trochę przypomina Piotrusia Pana w erotycznej Nibelandii nie? że oni jakby lądują w rzeczywistości w której mają dostęp do każdej możliwej spersonalizowanej fantazji jakby, wiecie, w liczbie nadmiarowej. Jednocześnie są, tak jak Kostek wspomniałeś, zamknięci w tej przestrzeni domowej. Niby są dorośli, niby nie są dorośli. To jest jakieś dziwne limbo, jakaś strefa pomiędzy. Jakby już, już dorosłość, jeszcze nie dorosłość. Jeżeli tydzień temu wspominaliśmy w odcinku baśniowo Akademią Panokleksowym o kontekście nie wiem wiecie, rytuału przejścia, o konsekwencji dojrzewania, tutaj tego nie ma. Jest jakby wieczne uwięzienie w wiecznym powrocie tych samych para osób, anime. To jest rzeczywistość, w której ja nie chcę żyć.
0: To ja w, muszę wykorzystać to, żeby powiedzieć o swoim nienapisanym do presji tekście, bo myślałem jeszcze zanim napisałem to na Matrixie, to myślałem o trochę innym. To znaczy. Ty obiecałeś, że... że go napiszesz jeszcze na portal, panie kolega, przypominam. Tak, tak, tak. I może to mnie zmotywuje, żeby to żeby na napisać. A może jak powiem tę tezę, to już. To już tego nie zrobię. To znaczy, że mam wra nie wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś takim e, w, potrzebą wielkiej e, integracji wszystkiego w jednej osobie. To znaczy, że z jednej strony słyszymy, że e, prawda, edukacja seksualna od najmłodszych lat, że jakby takie przyspieszone, że wprowadzamy już dzieci czy nastolatków bardzo mocno w, jakby w dorosłość w pewnych obszarach. Bo, bo tak trzeba, a z drugiej strony mam wrażenie, że dochodzimy do bardzo dużego stopnia infantylizacji dorosłych, to znaczy, że to jest jednocześnie właśnie to, że ludzie coraz później się wyprowadzają, coraz później się usamodzielniają, że coraz, bardziej, że coraz mocniej są zakotwiczeni, w dzieciństwie, w jakiejś takiej adolescencyjnej okresie swojego życia. Oglądałem trochę tego materiału o kryzysie psychicznym, który Onet wyprodukował i tam jest dziewczyna, która ma tam 25, 6 czy ileś lat i ubiera się na różowo i, i, i ma jednorożce, tak? czyli jakby jakaś taka właśnie wysoki poziom Infantylności, a z drugiej strony ogromny poziom właśnie takiego seksualizowania na różnym obszarze i mam, i mam wrażenie, że tutaj jakby połączenie tego się, że... że to się realizuje czy materializuje się właśnie na tego rodzaju stronach tak to znaczy że to są często ludzie którzy siedzą nie usamodzielniają się w życiu a jednocześnie mają bardzo właśnie rozwinięte rozbuchane jakieś te różne symulakra które sobie budują bardzo, bardzo dorosłe a w rzeczywistości pozostają skrajnie niedojrzali, właśnie uwięzieni w takim no, dojrzewających, dojrzewających umysłach. Pewnie między innymi dlatego, postawmy taką tezę, że właśnie ten brak realnych relacji społecznych i brak kolejnych samodzielnych, etapów, w które się wchodzi, różnego rodzaju inicjacji, właśnie niekoniecznie seksualnych, tak, tylko w, w innym tak znalezienie pierwszej pracy, na której dzisiaj czytam, że na przykład przychodzą, pokolenie przychodzi z rodzicami. Wykładowcy nam mówili, że na, do wykładowców przychodzą rodzice pytając o ocenę dzieci albo pytając, czy, czy studentka, czy student nie może mieć wyższej oceny, że tego rodzaju objawy są, są no właśnie potwierdzeniem tego, tego pomieszania tych dwóch i utkwienia w jakimś takim jednocześnie bardzo dojrzałym i bardzo niedojrzałym człowieku.
2: Ja myślę, że tutaj to nie jest niedojrzały albo dojrzały człowiek. Wydaje mi się, że technologia po prostu nas infantalizuje jako takich, po prostu nasze zdolności poznawcze stają się większe, stają inne potrzeby biologiczne, zaczynają się pojawiać, bo zaczynamy dorastać, natomiast skala i cały ten silnik kapitalizmu po prostu ludzi infantylizuje. I to nie jest tak, że ci ludzie są jakieś, jacyś, prawda, po prostu urodzili się tacy dziecinni. To nie jest tak oskarżenie to, to jest... Wo wobec nich.
0: Hmm. To nie jest oskarżenie, to jest bardziej opis tego, że no tak jak za... wspomnieliśmy o tym, że ludzie coraz mniej chcą Tracić coś i ponosić koszty, więc to jest właśnie takie bezkosztowe, że jednocześnie ja nie tracę dzieciństwa, nie tracę opieki rodziców, ich wsparcia, a jednocześnie mogę już przeżywać rzeczy, które, które są tymi, powiedzmy najbardziej atrakcyjnymi z życia dorosłych, więc w tym sensie to jest jakaś no, można powiedzieć wina, że, że się człowiek nie chce tego pozbyć, natomiast z drugiej strony oczywiście no, jakby każdy, każdemu przyszło w życiu takiej rzeczywistości, a nie innej i ona go bardzo mocno warunkuje, więc, więc no, to, to nie ma co do tego, nie mieli co do tego wyboru, w, jakich, w jakiej rzeczywistości chcieli się urodzić.
1: To ja mogę tak na koniec, bo właśnie migna nam godzina, więc chyba to jest moment, żebyśmy wodowali. Przyszedł mi do głowy autoreklama. Kultury poświęconej. No dzisiaj odcinek odbywał się pod hasłem Pomiędzy, jakaś epoka pomiędzy. I zdałem sobie sprawę w trakcie tego odcinka, że w sumie to, to jest coś, czym my się zajmujemy. To znaczy, my się nie zajmujemy tego pod chrześcijaństwem, jak to jest w naszym haśle, tylko zdałem sobie sprawę, słuchajcie, że my w sumie trochę funkcjonujemy od trzech lat, jak coś tacy obserwatorzy, kronikarze, którzy szkicują różne epoki pomiędzy. Jak było dużo odcinków o męskości, to tam też ta męskość była, wiecie, jakaś taka rozpostarta między e, tym, co już znika, ale nie wiadomo, co jeszcze się pojawi. Jeżeli mówimy o kościele, jest bardzo podobnie. Jeżeli mówimy o chrześcijaństwie w kontekście nowych duchowości, to też jest to jest jakaś takie interludium. Nie wiadomo, co tam się jeszcze na horyzoncie kryje. My próbujemy to jakoś kreślić, szkicować, szukać e, potencjalnych rozwiązań na przyszłość i mówię o tym z tego powodu, że wydaje mi się, że to jest jakaś taka wartość nasza, więc jeżeli drodzy słuchacze i oglądający trafiacie na nas na przykład pierwszy raz to zachęcamy do, do, do przeszukania playlisty, do sprawdzania innych odcinków być może jakieś inne obszary tematyczne, gdzie, gdzie też do, rozmawiamy właśnie o tych epokach przejściowych, w których się znajdujemy być może was to zainteresuje więc tak na koniec postanowiłem nas zareklamować nieskromnie albo skromnie, bo tak staram się nie przesadzać.
0: Tak, myślę, że ładnie o tym opowiedziałeś. Ja patrzę, ale w tej chwili nie wyświetla mi się, bo kolejny patron dość obfite nas wsparł, Uuu. więc bardzo nas to, bardzo nas to <coughs> cieszy. Mam nadzieję, że już trafi na na listę wyczytywanych, wspierających w tym odcinku, więc mam nadzieję, że kolejni będą dołączać, że będzie wam się podobać to, jakie tematy wybieramy i będziecie się z nami chcieli spotkać, bo w najbliższych mailingach i na Discordzie informacje o spotkaniach, które planujemy, więc mam nadzieję, że się będziemy widzieć w różnych miejscach w Polsce tak. i będziecie nam mogli opowiedzieć, jak się w, tym, w tej rzeczywistości pomiędzy czujecie jak staracie sobie z nią radzić. Tak, najbliższe spotkanie już
1: jest 24 stycznia w Poznaniu, więc jak ktoś do tego czasu stwierdzi, że chce się z nami spotkać i jest z Poznania albo okolic, i dodatkowo kibicuje Jelchowi Poznań, to proszę nas wspierać i wtedy pójdziemy sobie na kawkę
0: z tego, co wiem, to Warta Poznań też ma, się lubi z Lechem, więc... To prawda. Warta
1: Poznań ma 77 kibiców prawdopodobnie. Od, od tej strony to jest strasznie Ale... dziwne
2: miasto. Natomiast ja zachęcam do tego kontaktu, bo terminy tam już mamy na koniec lutego, więc jakby...
0: Tak, na spotkania większe to piszcie na kultura.poświęconemu po a ja wam odpiszę jak, gdzie i czym możemy się do was udać. Dzięki. Super. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia za tydzień.